0: Você sabe o que é Estado Laico? No mundo inteiro, o ideal do Estado Laico gera polêmicas. Nos últimos anos, foram registrados diversos casos em que a liberdade religiosa se chocou com a ideia de laicismo gerando protestos. Ocorreu na França com a proibição do uso do véu, na Alemanha com a proibição de freiras de usarem hábito em escolas e repartições públicas e também aqui no Brasil, onde foi discutida a questão da presença de crucifixos em repartições públicas, entre outros assuntos. Afinal, o que significa um Estado ser laico? Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião, a partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu ou agnóstico. A descrença religiosa é tratada da mesma forma que os diversos tipos de crença. O laicismo é uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência alguma nos assuntos de Estado. Essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 a 1799. Portanto, podemos dizer que o Estado laico nasce com a Revolução Francesa e que a França é a mãe do laicismo. Nos anos que se seguiram à Revolução, o Estado francês tomou medidas em direção ao laicismo propriamente dito. Por exemplo, em 1790, todos os bens da Igreja foram nacionalizados. Em 1801, a Igreja passou para a tutela do Estado. Em 1882, o governo determina que o sistema de ensino público deve ser laico. Em 1905, a França se tornou um Estado laico separando definitivamente Estado e Igreja e garantindo a liberdade filosófica e religiosa. E em 2004, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em quaisquer estabelecimentos de ensino. Apesar de a laicidade ser adotada em diversos países mundo afora, como por exemplo Estados Unidos, Japão, Canadá, Áustria e África do Sul, ainda existem outras formas de relação entre Estado e religião. Por exemplo, temos o Estado Confessional, que é aquele que adota oficialmente uma ou mais religiões. Existe influência religiosa nas decisões do Estado, mas o poder secular predomina. São exemplos de estados confessionais. A Inglaterra, que adota o cristianismo anglicano como religião oficial. Bispos anglicanos têm direito a 26 vagas na Câmara dos Lordes, equivalente ao nosso Senado. Na prática, é o primeiro-ministro e a Câmara dos Comuns que concentram o poder político. Temos também a Dinamarca, já que o Estado dinamarquês adota o cristianismo luterano como sua religião. Na prática, há ampla liberdade religiosa no país, onde vivem muitos imigrantes muçulmanos. Temos também o Butão, que a constituição do país estabelece o budismo tibetano como religião oficial. Essa nação asiática garante liberdade religiosa, mas tem colocado limites às práticas de outras religiões, como atividades missionárias e construção de templos. Por fim, a Arábia Saudita, que adota oficialmente o Islã e proíbe a prática de qualquer outra religião. Todos os cidadãos sauditas devem professar a fé islâmica, sob pena de serem executados pelo crime de apostasia. Outra forma de relação entre o Estado e a religião é por meio do Estado teocrático. Nas teocracias, as decisões políticas e jurídicas passam pelas regras da religião oficial adotada. Em países teocráticos, a religião pode exercer o poder político de forma direta, quando membros do próprio clero têm cargos públicos ou de forma indireta, quando as decisões dos governantes e juízes, não religiosos, são controladas pelo clero. Exemplos de estados teocráticos são o Irã, que adota o islamismo como religião oficial e possui um ayatollah como chefe de estado, e o Vaticano, o país-sede da igreja católica, cujo chefe de estado é o próprio papa. Também devemos falar sobre o estado ateu, que é caracterizado pela proibição ou perseguição a práticas religiosas. O Estado não apenas se separa da religião, mas a combate. Exemplos de ateísmo de Estado podem ser encontrados em experiências socialistas ou comunistas do século XX. União Soviética, Cuba, China, Coreia do Norte, Camboja, entre outros. Hoje em dia, parte desses países adota a liberdade religiosa e o secularismo. A Rússia é um país laico. A China garante a liberdade de crença, apesar de permitir apenas um conjunto de religiões registradas. E a Coreia do Norte também permite oficialmente a liberdade religiosa, apesar de que 64% da população norte-coreana não professa nenhuma religião. E pensando no nosso país, como fica este assunto de Estado laico? Bom, o Brasil é o maior país católico do mundo, com uma estimativa de 127 milhões de fiéis o que equivale a 65% da população do país e aproximadamente 12% dos católicos no do mundo. Esses são dados de 2013 do IBGE. Mesmo com a maioria católica, o país é oficialmente um Estado laico, ou seja, adota uma posição neutra no campo religioso, busca imparcialidade nesses assuntos e não apoia nem discrimina nenhuma religião. Apesar de citar Deus no preâmbulo, a Constituição Federal afirma no artigo 19, inciso 1, o seguinte é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 1. Um, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Esse trecho da nossa Constituição determina, portanto, que o Estado brasileiro não pode se manifestar religiosamente. Também vale notar que o artigo 5º, inciso 6º, também diz é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Dessa forma, a liberdade religiosa na vida privada está completamente mantida, desde que devidamente separada do Estado. Em 2012, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez afirmações nesse sentido em sua decisão sobre o aborto de anencefalos. Ele afirmou que os dogmas de fé não podem determinar o conteúdo dos atos estatais. Também sustentou que as concepções morais e religiosas, unânimes, majoritárias ou minoritárias, não podem guiar as decisões de Estado, devendo, portanto, se limitar às esferas privadas. Uma polêmica frequente em nosso país é o caso dos crucifixos em repartições públicas. De acordo com críticos, essa prática fere os princípios do Estado laico porque, uma vez que instituições públicas ostentam símbolos de uma religião, estariam privilegiando-a em detrimento das demais crenças ou descrenças. A controvérsia já motivou decisões como a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a retirada de crucifixos de todos os prédios da Justiça Gaúcha em 2012. Mas a decisão foi revertida mais tarde pelo Conselho Nacional de Justiça, que entendeu que a colocação de crucifixos não exclui ou diminui a garantia dos que praticam outras crenças, também não afeta o Estado laico porque não induz nenhum indivíduo a adotar qualquer tipo de religião. Outros dois pontos em que a laicidade não estaria sendo respeitada são com as frases Deus seja louvado, imprimida no canto das notas da moeda oficial do país, e a expressão sob proteção de Deus, inserida no preâmbulo da Constituição Federal. Além da presença de referências religiosas em instituições estatais, existe a preocupação em relação ao crescimento do grupo de deputados federais e senadores evangélicos. A bancada evangélica se opõe a pautas como descriminalização do aborto, da eutanásia e leis contra a discriminação contra homossexuais e transexuais enquanto defendem projetos como o Estatuto da Família, que reconhece como o único núcleo familiar a união entre um homem e uma mulher, e a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. O número de evangélicos apenas cresce no país, e isso se refletiu na composição do Congresso. De acordo com dados da Câmara, a bancada evangélica teria mais de 200 integrantes, 198 deputados, incluindo alguns que não estão no exercício de mandato, e 4 senadores. A presença de um amplo grupo identificado com correntes religiosas específicas é vista como um desafio para a laicidade do Estado, uma vez que muitas das pautas citadas possuem relação com as convicções religiosas dos parlamentares, a ideia de família apenas como união entre homem e mulher, por exemplo. A bancada também não é unanimidade entre os próprios evangélicos. Teólogos ouvidos no décimo seminário LGBT na Câmara entendem que o grupo é fundamentalista porque busca impor suas convicções morais a toda a sociedade, além de fazer proselitismo religioso, ou seja, promover esforços para converter pessoas para a sua religião. Como você pode perceber, a laicidade é um tema que gera muitas controvérsias, pois implica a manutenção de um equilíbrio tênue entre a liberdade de crença e imparcialidade do Estado em relação à religião. Esse equilíbrio é delicado, mas tem como benefício esperado um Estado que respeita a diversidade de crença existente dentro da população. E você, como enxerga essa questão da laicidade? Deixe sua opinião em nosso portal, nas redes sociais ou por e-mail. É muito importante para a gente saber o que o nosso usuário pensa. Para aprender mais sobre este assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.